0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Blabla.
1: Hier unterhalten sich Victoria und Joe mit GründerInnen, mit innovativen Geschäftsideen und Kommunikationsexpertinnen über aktuelle Trends im Marketing.
0: Viel Spaß beim Reinhören.
1: Heute sind bei mir zu Gast der Manfred und der Thomas vom Smart Turtle. Hallo Manfred, hallo Thomas.
2: Hallo Victoria, grüß
1: dich. Ja, wer, wir zwei, also der Joe ist natürlich auch wieder mit im Studio, in unserem digitalen Studio und wir zwei haben euch zwei eingeladen, weil ihr Mitgründer und Eigentümer auf eines wirklich spannenden Startups seid und zwei habt ihr die Smart Turtle erfunden. Vielleicht könnt ihr euch einfach kurz für alle, die euch noch nicht kennen, vorstellen, was ist denn die Smart Turtle und euch selbst vielleicht auch in ein paar kurzen Sätzen selbst vorstellen.
2: Okay, ja, mein Name ist Thomas, Thomas Klepsch, ich habe vor <lacht> etwas mehr als äh, 20 Jahren eine kaufmännische Schule besucht, ähm, habe dann gut 20 Jahre in Leitender Position im Lebensmittel- und Drogeriefachhandel gearbeitet und am zweiten Bildungsweg ein Studium, konkret Immobilienstudium abgeschlossen und bin seit 2014, mit dem Thema Smart-Dirtle intensiv beschäftigt und auch seit 2004, eigentlich schon ein bisschen länger wie 2014, und seit 2014 äh, vollerwerbsselbstständig. Das heißt, ich habe den Absprung von der Selbstständigkeit oder Nebenerwerbsselbstständigkeit äh, geschafft in die vollberufliche Selbstständigkeit.
3: Ja. Hallo, Manfred Berger. Äh, weil wir zum Werdegang gerade dabei sind, äh, ich habe eine Lehre zum Bürokaufmann gemacht, äh, war dann zehn Jahre lang als Buchhalter tätig. Äh, das, was immer jetzt oder was, was immer dann nach, eben nach den etlichen Jahren. Äh, quasi nicht mehr für mein rechtliches Leben vorstellen konnte, bin dann äh, quer bei Kollegen in einer Softwareentwicklungsfirma eingestiegen und habe, äh, weil mir das halt so gefallen hat, habe ich dann eben äh, ja über glaube quasi ein Jahr lang äh, Kurse gemacht, äh, um mich in dem Bereich Softwareentwicklung weiterzubilden und bin dann quasi über einen Quereinstieg bei einer äh, Softwareentwicklungsfirma gestartet und jetzt seit ja, mittlerweile knapp über 20 Jahren als Softwareentwickler und Projektleiter tätig und äh, bin dann, weil ich, äh, Thomas, äh, kann ich aus, ja, aus meiner, meiner Jugendzeit sein, wir, sind wir Freunde und äh, habe dann am Anfang des Projekts Mauttörtl mitverfolgt und bin, glaube ich, nach circa, ich weiß nicht, ob mit Thomas, nach einem Dreivierteljahr, das ein Jahr, nachdem, glaube ich, das Produkt auf dem Markt war, in der Phase bin ich dann äh, quasi auch ins Firmengeschehen mit eingestiegen. Ist
2: richtig ja, richtig. Also. War wow, fließender Übergang.
1: Genau. Thomas, hast du alleine gegründet, damals, bevor der Manfred dabei war?
2: Nein, ich hatte noch einen anderen Freund, also einen guten Bekannten, äh, Freund war jetzt vielleicht etwas, äh, den David Siebenförcher der äh, an und für sich auch die Grundidee zum Produkt hatte, um mich nicht dort mit fremden Federn zu schmücken. Na, David ist seinesgleichen ähm, Designer, äh, Schrägstrich Erfinder und Lebenskünstler und wollte eigentlich zum, zum Arbeiten mit den unterschiedlichen Grafikprogrammen eine Halterung haben, eine Handyhalterung haben, die flexibel in, der, in, der, in, der, in dem Winkel verstellbar ist, um mit dem Handy und der Maus äh, zu arbeiten. Sprich, dass er die Kurzbefehle aufs Handy spielt und die dann nicht immer wieder mit der Tastatur händisch eingeben muss. Und äh, ist dann irgendwie bei der Suche nach einer Halterung zu dem Schluss gekommen, es gibt eigentlich gar kein Produkt in die Richtung und schon gar nichts, das äh, für alle Handys funktioniert und ist daher... Äh, dann eigentlich äh, dazu übergegangen, bevor er sich dort mit dieser App äh, beschäftigt, mal Prototypen, äh, händisch erzeugte, für, äh, für diese Halterung äh, zu kreieren. Und so bin ich dann auch ins Thema reingekommen, äh, nachdem ich im, im Handelseinkauf tätig war und dort dann wirklich über ein internationales Netzwerk an Produzenten verfügte, mhm. haben wir dann dort gemeinsam an der Serienreife äh, gearbeitet, dass dieses Produkt äh, von, wie man so schön sagt, von der Garage, äh, von einer Garagenfirma hoffentlich dann jetzt auch in absehbarer Zeit zwei Millionen Unternehmen, aber zumindest in eine klassische Firma wird. Wir haben dort in einem Keller äh, nach meiner normalen Arbeitszeit am Abend und in der Nacht an Prototypen gearbeitet, Maschinen gefertigt. Äh, damit das Ganze irgendwann auch wirklich in eine Massenproduktion gehen kann. Weil es ist nett, wenn man mit der Hand was zusammennäht und produziert, aber das Ganze kann nur funktionieren, wenn es in großer Stückzahl auch produziert wird. Und da habe ich einfach den großen Vorteil, dass du, wenn du Zugang zu großen Fabriken etc. hast, dass du diese Dinge mir halt von vornherein aus, aus einer anderen Branche zwar, aber trotzdem bekannt waren. Und so sind wir dann letztendlich effektiv irgendwann zu der Form gekommen, die der Artikel heute hat und äh, nach wie vor unverändert unter dem Motto Never change a winning
1: team. Ähm, grundsätzlich finde ich es extrem spannend, dass du sagst, dass ihr eigentlich von Anfang an diese Skalierung im Blick gehabt habt, weil ich denke, das ist auch ein Faktor, der oder von vielen Startup-Stories, die wir schon gehört haben, ist es ein Faktor, der eben bei vielen Gründerinnen am Anfang nicht im Kopf ist, dass man sich denkt, okay, der Prototyp steht, das ist jetzt vielleicht händisch gefertigt und alles andere überlegen wir uns später. Das scheint ja bei euch eigentlich von Anfang an da mit gewirkt zu haben, dass man sich überlegt, okay, wie baut man das von Anfang an eigentlich in ein größeres Unternehmen auf?
2: Ist richtig, ja. Das war auch, ich sage jetzt mal, kommt, ich habe in der Vergangenheit doch in dem einen oder anderen größeren Konzern gearbeitet und es war jetzt nie das Ziel, dass es ein Produkt wird, das jetzt, ähm, was soll man denn sagen, eine Beschäftigungstherapie ist, äh, oder ein Sozialprojekt ist. Es ist ein soziales Projekt, es wird in einer geschützten Werkstätte gefertigt, aber dass etwas funktioniert, muss man natürlich auch aus kaufmännischer Sicht ähm, man muss ein Ziel haben. Und das muss man dann auch äh, von Anfang an eigentlich so kreieren und formen, dass das Ziel auch erreichbar ist. Und wenn sich jetzt herausgestellt hätte, dass die Produktionskosten, dass es einfach nicht in Massenfertigung vernünftig produzierbar ist, dann äh, hätte ich nach kurzer Zeit diese Idee auch effektiv einfach aus wirtschaftlichen Überlegungen raus verworfen. Es seien so schon unzählige Hunderte, Tausende, zigtausende Stunden dort äh, investiert und verbracht wurden, also an Freizeit, die investiert wurde. Und ja, man sollte sich schon beim Gründen eines Unternehmens überlegen oder einem, eines Produkts bei einer gute Idee und Erfindung gibt es unzählige. Aber es ist dann doch nicht als jeder guten Idee und Erfindung wird ein Produkt, des Serienreife erlangt und nicht aus jedem Produkt, des Serienreife erlangt, äh, lässt sich effektiv dann ein wirtschaftlich funktionierendes Unternehmen ableiten. Und äh, ja, daher hat man versucht, meine kaufmännische Erfahrung Uh, inklusive dem Know-how in der Produktentwicklung dort von Anfang an mit einfließen. Auch zu lassen. das ist
1: ein wichtiger Punkt, dass du sagst, die ähm, Manpower, die Zeit, die reingeflossen ist, muss sich ja zu einem gewissen Zeitpunkt auch früher oder später wieder reinverdienen, rentieren, die man da investiert hat.
2: Ähm, sagen wir mal so, sollte sich jeder, der selbstständig ist und jeder, der gründet, ähm, muss sich damit abfinden. Das hat zumindest in der Anfangs also nicht jeder, also es gibt natürlich schon Branchen auch, aber wenn man jetzt quasi von Produkten und solchen Dingen spricht, äh, wirst du deine eigene Arbeitszeit in der Anfangsphase nicht bewerten können. Das, das geht nicht, also man, man muss sie immer, das ist ganz, ganz wichtig, die eigene Arbeitszeit bewerten, aber ich darf sie in der Anfangsphase nicht, äh, sonst funktioniert es nicht. Irgendwann muss sich die eigene Zeit rechnen und das ist ganz wichtig, dass ich vom Selbstständigen, der selbstständig ist, dann irgendwann zum Unternehmer werde, äh, ist das die Grundvoraussetzung, dass die eigene Arbeitszeit auch mit einem Geldwert hinterlegt ist und in der Kostenrechnung als solches dann auch ähm,
0: ja, berücksichtigt wird. Sonst kann es nicht klappen. Du hast es gerade angesprochen, ja. ähm, der Schritt vom Unternehmertum, vom Gründer zum Unternehmer eigentlich. Ähm, welche Hürden gab es denn da? Ich meine, du hast es schon angesprochen, die, äh, die maschinelle Fertigung, dass das die Grundvoraussetzung war und die Eignung des Produkts dazu. Gab es da noch andere Hürden, die ihr nehmen musstet? Ähm, Hürden gab es
2: einige, äh, manche größer, manche weniger groß. Es ist natürlich dann auch immer das Thema, was bringt man Erfahrung und Wissen mit? Wir haben zum Beispiel auch von Anfang an, also zum, zum Start weg schon, ähm, das war auch ein Punkt, der mir ganz wichtig war, das Produkt patentieren lassen, weil ich gesagt habe, man fängt jetzt nicht an, einen Artikel zum entwickeln, äh, der hinten auch dann äh, irgendwo von jemandem MeToo im, aus Südostasien oder sonst irgendwo jemanden nachgemacht wird, der entsprechend Geld hat und uns dann auf der Zielgeraden links außen überholt. Ich meine, ein Patent ist toll, ist richtig und wichtig und ein Patent schützt, aber ähm, ein Patent macht natürlich noch nicht den Artikel als solches. Es schützt ihn nur, dass die nicht ein anderer außenrum überholt und die deine Lorbeeren wegnimmt. Wobei es auch, ja, es soll Technologieunternehmen geben, die mit der großen Kasse äh, auch über Patente drüber fahren. Die ist in unserem Fall jetzt Gott sei Dank nicht der Fall, aber war sicher auch eine der ersten Hürden, Plus ähm, kann man jetzt an der Seite auch so sagen, äh, es gibt ja für junge Unternehmer jede, jede Menge Förderungen und, und Förderprogramme und Communities, die wir in unserer Anfangsphase, vor allem auch deswegen, weil ich äh, vorher schon einen 50, 60 Stunden Job hatte, dann einfach nicht mehr die Zeit vorhanden war, sich äh, durch diesen ganzen, ich nenne es jetzt mal so salopp, Förderdschungel durchzu wälzen durchzuzwingen äh, die Bürokratie äh, und haben uns dann eigentlich dazu entschlossen, alles selbst zu machen, äh, selbst zu produzieren, selbst zu finanzieren und das Ganze ohne Förderungen. Wenn ich die Zeit habe, ist es natürlich nett, äh, mir irgendwo auch über Förderungen zu bedienen. War für uns jetzt sicher eine Hürde dass man das nicht macht, haben wir einfach auch der Faktor Zeit für die Bürokratie nicht vorhanden, weil somit ist es einfach aus dem Selbstersparten eingeflossen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Wir hatten auch letztens wieder ein Gespräch mit jemandem, der Förderberatung anbietet, weil eben genau dieses Thema Förderungen extrem umfangreich und kompliziert mittlerweile ist oder wahrscheinlich auch 2014 schon war. Und die Zeit, die da teilweise in diese Förderanträge alleine fließt, ja nur in den wenigsten Förderungen auch wirklich abgegolten wird und dann ja noch lange nicht keine Garantie dahinter steht, dass da wirklich gefördert wird. Genau. Ähm, wenn ich noch schnell eine Anschlussfrage stellen dürfte an euch beide, weil es ja sehr unterschiedliche ähm, Zugangsweisen sind zur Smart Turtle von euch zwei. Dadurch, dass, wie gesagt, Thomas, du bist ja komplett selbstständig mit äh, zwei Standbeinen jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Einerseits eben Immobilien, andererseits Smart Turtle. Und Manfred, bei dir ist es ja so, du machst ja die Smart Turtle quasi nebenberuflich. Ähm, ich glaube, dass viele, sehr, sehr viele GründerInnen am Anfang genau vor dieser Entscheidung stehen, machst du das jetzt Vollzeit und gehst da quasi. Ähm, mit einem größeren Tempo ran und bis quasi schneller am Ziel. Und dann gibt es aber auch, glaube ich, sehr viele, die das ganz gerne so haben, dass man auf der einen Seite schon noch immer die, das Anstellungsverhältnis hat und auf der anderen Seite eben ähm, ja, an dem eigenen Herzensprojekt Projekt nebenbei arbeitet. Ähm, wie ist also eure Wahrnehmung über die letzten Jahre? Ihr macht es ja jetzt doch schon Beide eigentlich dann seit acht Jahren, jetzt sind wir 2022. Ähm, wie hat sich das über die Zeit verändert und, und wie, wie findet ihr das grundsätzlich? Also was ist da eure Einstellung dazu? Vielleicht auch Empfehlung für Startups, was ist gescheiter? <lacht> äh,
3: ja, das ist jetzt, glaube ich, schwierig zum sagen. Äh, ich glaube, das kommt auch zu, vielleicht zu einem gewissen Teil äh, ist es halt einfach eine Einstellung, inwieweit man risikobereit ist, in das Sache jetzt wirklich all in zu gehen. Äh, bei mir ist halt der Background, ich war ein an, an, an Sohn, lebt getrennt äh, und, und so weiter. Für mich war allem äh, der Hintergedanke, äh, ich will schon wachsen, aber ich brauche eine bestimmte Sicherheit. Also ich habe ich hab jetzt äh, einen guten Job, ich habe eine gute Anstellung, habe da mein fixes Gehalt, auf dem, auf, dem ich, äh, auf das ich zählen kann. Und für mich war da halt, also ich habe durch die Softwareentwicklung, auch davor schon äh, relativ von Anfang an, wo ich mit der Softwareentwicklung angefangen habe, auch zusätzlich noch nebenberuflich selbstständig gearbeitet. Und das war für mich, eben, äh, so wie der Thomas eben gesagt hat, da, für mich war da relativ früh immer der, der Faktor äh, Zeiteinsatz gegenüber dem äh, Geldoutput. Das war für mich allweil schon. Äh, ich habe da immer etwas Greifbares gebraucht. Ja? Das ist ja die halt gewisse Sicherheit. Und eben mit der Smart-Dirtle, äh, durch das, dass wir das am Anfang eben zu dritten Nebenberuflich gemacht haben, hat das alles äh, schon in, in die Gänge gekommen. Aber eben der, der wirklich der Drive, dass ich jetzt sage, so und das ist jetzt das Produkt, äh, da wo ich jetzt wirklich all in und riskiere meinen Job und mein, meine ganzen Sachen und auch dem ganzen Ding mit Kind etc. und so weiter, über das muss ich mir sagen, habe ich mir am Anfang nicht drüber getraut, ja. Also es ist ja, es ist halt wirklich äh, keine Ahnung, vielleicht ist es, wenn man noch jünger gewesen ist, ich, ich man ist jetzt auch schon Zeit her, aber wenn man vielleicht noch jünger ist, dass man einfach wirklich wenn man voll dran glaubt und sagt so, mir ist es jetzt egal und ich gebe jetzt da Vollgas. Ja. Aber für mich hat sich das, ja, bei mir ist es halt immer so ein Mischmaschgefühl gewesen, eben Sicherheit aufgeben, wenn es nicht kennst, wenn du einfach schon äh, sehr lange als Angestellter äh, gearbeitet hast und quasi halt dein täglich Brot halt einmal im Monat halt bist halt pünktlich gezahlt worden. Ja, mhm. War halt etwas.
1: Vor allem, wenn du das ja auch gern machst, oder? Also, die, die Softwareentwicklung ist ja auch was, wo du ab, quasi reingegangen ab, bist.
3: Ab, 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 absolut. Und die war bis jetzt eigentlich mhm. immer in, in, in sehr großen, sicheren äh, Firmen angestellt und ja, nicht, nicht so einfach, ja.
2: Das ist, glaube ich, generell eine ganz, eine ganz schwierige Frage, die auf die es auch keine wirkliche Antwort gibt. Die ist sehr individuell. Das ist ungefähr so, wie ich frage, was ist vorher da gewesen, die Hände oder das Ei. Äh, ich bin voll und ganz bei Manfred. Äh, Im Umkehrschluss ist es natürlich so, wenn du nie 100% Prozent deiner Zeit, weil du halt, wenn du beruflich tätig bist, 30, 40, 50, 60 Stunden in dein Angestelltenverhältnis investierst, ein bisschen Zeit musst du schlafen, Zumindest ein bisschen was und ein paar Stunden brauchst du auch irgendwo mal Freizeit vielleicht. Dann bleibt natürlich nur mehr äh, entsprechender Rumpf an Zeit über, der dann für die Selbstständigkeit funktioniert. Und damit ähm, wird schon von vornherein einmal schwieriger, ein Produkt, egal welches, egal ob Produkt oder Dienstleistung, zum wirklichen Erfolg zu bringen. Ich meine, zum Erfolg gehört nicht nur. Äh, das richtige Produkt oder die richtige Dienstleistung, gerade auch natürlich immer ein bisschen ein Glück, das richtige Marketing, das richtige Vertriebskonzept und auch Zeit. Und ohne, dass ich Zeit investiere, und gerade am Anfang muss ich Unmengen an Zeit investieren, wird das Ganze nie von Erfolg, also nicht nie, aber meiner Ansicht nach nur sehr selten wirklich richtig groß werden können. Weil ich kann eine Beziehung auch nicht halbherzig führen und sagen, na ja, äh, Jetzt einmal ein paar Stunden und dann wieder mal ein paar Stunden. Das wird der Partner, egal ob Mann oder Frau, auf Dauer nicht mitmachen. Und so ist es meiner Ansicht nach auch in der Selbstständigkeit. Man kann sowas führen. In unserem Fall sind wir zu zweit, da geht es schon mal ein bisschen besser. Aber gerade wenn man heute neu startet, ist es natürlich am Anfang toll, wenn man sagt, man hat ein Sicherheitsfangnetz. Aber irgendwann werde ich vom Beckenrand schwimmen, ins freie Wasser müssen, wenn ich äh, zu den großen Fischen möchte oder zumindest, ähm, zumindest davon leben möchte. Und das ist, das ist halt dann, wann ist dann der richtige Zeitpunkt? Von Anfang an gehe ich voll ins Risiko oder mache ich später? Schau es mal an. Schau es mal an. Ist die Chance halt sehr groß, dass ich mir sehr lange anschaue und den Schritt dann äh, vielleicht zu spät mache oder gar nicht mache. Und das ist, ist sicher ein Thema, das das ganz, ganz viele Startups eigentlich betrifft, ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt, dass ich es Vollzeit mache? Und ich glaube, den muss jeder für sich und seiner eigenen Lebenssituation irgendwo individuell selbst festlegen. Äh, ich mein, wir, wir haben jetzt sicher Zeit mit einer volkswirtschaftlichen Vollbeschäftigung, äh, wo das Risiko, dass ich nicht wieder einen Job finde, äh, durchaus etwas geringer ist. Aber es ist trotzdem eine Entscheidung, die, jeder für sich, die nur jeder für sich selber treffen kann. Ich glaube, da gibt es keine wirkliche Patentantwort drauf.
1: Mhm. Wobei auf der anderen Seite ja auch Inflation extrem hoch ist und vielleicht auch daher dann wieder die... Ähm Bedenken kommen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Also es hat beides Vor- und Nachteile, wie so vieles. Ich glaube, es können sich sehr viele Startup-Gründerinnen jetzt damit identifizieren, was sie gerade beide erzählt habt, und zwar wirklich von beiden Seiten. Ich denke, oder von dem, was wir auch jetzt schon öfter gehört haben, gibt es eben diese, vielleicht keine Typen, aber verschiedene Phasen, in denen man sich befindet. Es gibt Leute, die sagen, ähm, super ist meine Leidenschaft, ist mein Projekt, das mache ich nebenbei und das ist auch gut so, wir sind auch als Team, so wie ihr das gesagt habt, da teilt sich dann die Workload ein bisschen auf untereinander und man kommt trotzdem etwas schneller voran ähm, und dann gibt es andere Typen, die von Anfang an sagen, so ich kündige heute und morgen bin ich selbstständig. Ähm, gibt es genauso und ich denke aber, die meisten äh, befinden sich irgendwo dazwischen, wie ihr das jetzt auch erzählt habt, dass man sich quasi nebenbei am Anfang mal startet und dann je nachdem vielleicht auch ein zweites, drittes Projekt äh, startet und dann in, die, in das quasi ähm, vielversprechendste abbiegt und da dann auch mal wirklich Power drauf legt. Ähm, Danke für die Insights. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal kurz weiter zu der smart Turtle. Ähm, bevor wir jetzt darüber sprechen, wofür die smart Turtle denn geeignet ist, ihr habt ja schon kurz erzählt, wie sie, wie sie auf die Idee gekommen sind, beziehungsweise dein ehemaliger Mitgründer. Ähm, vielleicht können Sie das für alle zu sehr zuhörinnen, die die smart Turtle noch nie gesehen haben, mal kurz beschreiben. Wie schaut die aus?
3: Wie stellt man sich die smart Turtle vor? So, zufällig habe ich auch eine vor mir liegen. <lacht> <lacht> äh, also, die smart ist, ich sage mal, ausschaut irgendwie so wie ein kleiner halber Fußball. Äh, so im, 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 mit, mit Schildkrötenpanzer. Also, ja, äh, eigentlich ein, ein Schildkrötenmuster. Äh, 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 es ist ja quasi ein kleiner Sitzsack mit einer Platte vorne drauf und einem Nanobed, die was quasi die Smart Devices, sei es Tablet oder Smartphone, äh, rückstandsfrei. Äh quasi ansaugt. Ich weiß nicht, da viele kennen es vielleicht von früher, ja, wahrscheinlich die älteren Generationen noch vom yps da hat es so also die, die Klebehand gegeben, die, was man so rauschleinert kennen und die, die funktioniert quasi gleich. Ja, ich weiß nicht, die jüngere Generation wird wahrscheinlich Yps gar nicht mehr kennen, aber so, ungef so ungefähr funktioniert das. Und da kann man nachher, äh, durch das, dass eben in, in, eine Smart also in einem Sitzsack quasi so, gran äh, so Granulat drinnen ist, kann ich jetzt das äh, die, 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 den Blick oder das Handy oder das Tablet eben genau so hinkneten in den Winkel, wie es für mich am besten in äh, in der Position, äh, wo ich mich gerade befinde. Sei es auf der Couch, im Bett etc. Und eben, da, weil es eben so flexibel ist, äh, durch das Granulat äh, habe ich jetzt kein, äh, kein Problem jetzt, wenn ich das jetzt zum Beispiel auf der Couch oder im Bett oder schon irgendwo in den Winkel hinknet, wie ich es eben haben will. Also es ist nicht starr. Ja trotzdem schwer vorstellbar, wenn man es nicht gesehen hat.
2: <lacht> Mit anderen Worten, es ist eigentlich nichts anderes als wie ein Sitzsack für das mobile Device in der Größe einer Faust.
0: Also, so, dass es genau für ein Handy zugeschnitten ist, also Smartphone oder was Größeres vielleicht im iPad-Format?
2: Man kann jetzt ganz offen darüber sprechen, die Idee ist geboren äh, zu Zeiten des iPhone 5. Das war auch die Zeit, als Apple irgendwo, möchte ich jetzt fast sagen, den Smartphone-Markt bis zu einem gewissen Grad angefangen hat, revolutionieren und äh, die Smartphones, wie sie heute sind, eigentlich auf den Grundstein für gelegt haben. Und die Trägerplatte, die auf diesem Sitzsack drauf ist, inklusive dem NanoPad, hat exakt die, die, die Abmessungen eines iPhone 5, ähm, ist mal da drin, wo man eine Größenvorstellung gebraucht und äh, als, als Klebebett und der Rückenpanzer ist ein bisschen, bisschen mehr wie eine Faust, kann man sagen. Hat aber einfach aufgrund dessen, dass der Stoff ein elastischer Stoff ist, wie ein, wie ein Bikini-Stoff, äh, den ganz großen Vorteil, dass man den kneten kann, und er sowohl also auf, auf glatten Oberflächen mit dieser anti rutschbeschichtung beschichtung wegrutscht, als auch eben auf unebenen Oberflächen, dass jetzt der Bauch ist, das Sofa oder sonst was immer, das Gerät immer einen stabilen Stand hat. Und das macht das Produkt eigentlich so einzigartig und so
3: vielseitig. Und hat aber mehr als wie ausreichend Gegengewicht, dass es quasi nicht umklebt. Also wenn man es einmal in die Position geknetet hat. Also es ist nicht schwer, äh, ich glaube, bei, glaub, bei 300 Gramm sowas circa sind wir, oder? Um die 300 Gramm,
2: ja. ja.
1: Mhm. ja. Mhm. Also es hat sich jetzt gerade ein bisschen wie Activity angefühlt. Mich würde jetzt interessieren, wie das jemand zeichnen würde <lacht> nach dieser Erklärung. <lacht> <lacht> das
2: muss ich dazu sagen, ich bin, ich bin sowohl im Zeichnen als auch im Erklären äh, nicht gut im Activity. Meine kleine Nichte äh, macht es besser
1: <lacht> Für alle, die auf jeden Fall die Antwort wissen wollen, können jetzt gerne mal am besten auf Amazon direkt Smart Turtle suchen, weil dann seht ihr, wie das, wie das Ding wirklich ausschaut und auch mit äh, tatsächlichen Anwendungsfällen. Und da würde ich euch gleich mal fragen: Wozu nutzen denn die Leute die Smart Turtle?
2: Oh, da gibt es ganz, ganz vielseitige Anwendungen. Ähm, die Grundidee wie das Gerät war eigentlich das Handy. Und das hat sich halt dann im Zuge aus dem Handy oder Smartphone, Entschuldigung, äh, hat sich ja irgendwann auf das Tablet rausentwickelt Und die Hauptnutzungsthemen sind sicher Handy, Tablet und Kindle. Und da gibt es ganz, ganz, je nach Persönlichkeit einen Unterschied auf die Nutzungsarten von, den, von der jungen Generation dieser Second Screen zum Gamen verwendet. Äh, die etwas ältere, die ist äh, für, für den Sport zu Hause, jetzt gerade bei Corona wieder aktuell, wo also doch viel Heimtraining im, im Sinne von Yoga und sonstigen Sportarten gemacht werden, siehst du die Leute dann immer wieder, dass sie sich ihr Handy ans Glas halten, um, um quasi dort Bildschirm und Video zu haben. Und für so Dinge ist die Smart Turtle natürlich optimal genauso natürlich äh, jetzt viel für Videokonferenzen, äh, FaceTime etc. wird ja auch ist, ist in aller Munde, egal ob jetzt FaceTime oder Entschuldigung, wieder da niemanden ausgrenzen, ähm, Hangout und äh, gibt ja unzählige Zoom etc. Äh, Videotelefonie Varianten eignet sich natürlich perfekt, aber gibt äh, der Verwendung sind keine Grenzen gesetzt. Meine Frau verwendet sehr, sehr gerne als, ähm, was soll man jetzt sagen, mobiles als mobilen Kochbuchhalter, das zusätzlich den ganz, ganz großen Vorteil hat, äh, im Gegensatz zu einem Kochbuch, wenn ich irgendwas rumkleckere oder nass mache. Die smart ist also ein Bikini-Stoff mit einem Kunststoffgranulat, äh, dort passiert nichts, wenn es nass wird. Und das Handy wird auch nicht nass, weil es ein paar Zentimeter weiter drüber ist und geschützt ist oder das Tablet. Von dem her, also. Von der Anwendung her, äh, das ist der ganz, ganz große Vorteil an dem Produkt, sehr, sehr flexibel und vielseitig. Was aber natürlich auch äh, in der Vermarktung wieder Schwierigkeiten mit sich bringt. Weil gerade als junges Unternehmen muss man sich oder sollte man sich ähm, auf den einen oder anderen Markt und Zielgruppe fokussieren. Weil du kannst jetzt sagen, der Artikel ist für, für alles und jeden der ein Smartphone, ein Kindle oder ein Tablet zu Hause hat. Also eigentlich für jeden zwischen, sagen wir mal, 69. Das ist ein bisschen eine zu große Zielgruppe, um damit wirklich Erfolg zu haben. Und da muss man sich halt dann einfach die eine oder andere rausbicken.
0: Genau. Wie habt ihr das denn gemacht? Wie habt ihr denn äh, eure Anfänge, wie waren die? Du sagtest vorhin äh, vom Beckenrand rausschwimmen in den Markt. Was waren denn eure Anfänge? Wie habt ihr das gemacht? Waren die, die iPhone 5-Besitzer eure erste Zielgruppe und habt ihr erst im Bekanntenkreis getestet und euch dann vorgearbeitet oder wie habt ihr das gemacht? Wir sind äh, in der Anfangsphase effektiv
2: wirklich, dass im, im Bekannten- und Familienkreis die ersten Prototypen äh, herumgezeigt äh, die auch noch nicht ganz so ab, noch im, im, im Archiv, äh, die noch nicht so ausgeschaut haben, wie es jetzt aussieht, ist aber überall von Anfang an eigentlich ganz gut angekommen, bis es dann wirklich äh, die Version äh, gegeben hat, die man jetzt hat. Und äh, dort sind wir eigentlich den Weg gegangen vor knapp zehn Jahren. Mittlerweile ist es ja leider ein bisschen schwieriger geworden, äh, seitdem das... Äh, Social Media und Social Influencer eine Berufsgruppe wurde äh, und immer nur zu Informationszwecken diente, haben wir in der Anfangsphase gerade speziell äh, im, im Bereich YouTube und Te Technik raffine Bots äh, und Kanäle äh, eigentlich einige auf, den, auf das Produkt aufmerksam gemacht, die dort auch ähm, ja, für die neuen Dinge natürlich einmal interessant waren und das vorgestellt haben vom Produkt angetan und überzeugt worden. Und das hat uns eigentlich in der Anfangsphase durchaus weitergeholfen. Einige davon waren sehr Apple-affin, kann man oder muss man dazu sagen, was auch der Grund war, dass die Farbe Silber und Apple auf der Rückseite ja auch Silber ist, gerne äh, eine der stärksten Farben bei uns im Haus war oder eigentlich immer noch ist. Und mittlerweile hat es auch den Hintergrund, dass es einfach eine neutrale Farbe ist. Aber in der Anfangsphase ist es sicher Apple geschuldet gewesen oder dem iPhone und Tablet geschuldet gewesen. Und das sind eigentlich, ich sage jetzt einmal, unsere ersten wirklichen Boost-Versuche gewesen. Es haben sich daraus durchaus positive Synergieeffekte äh, entwickelt. Das haben äh, größere Firmen, die auf uns zukommen sind und gefragt haben, ob das durchaus auch äh, individuell zum Branden wäre. Sie würden das gerne als hochwertiges Werbegeschenk oder äh, für Kundenpräsenz äh, oder in einer Goodie-Bag für, für irgendwelche Events geben. Und äh, da haben wir auch Firmen gehabt wie Dell, AOK, die, die österreichische AUVA, Banken und einige andere große Firmen, die das dann einfach auch gebrandet bekommen haben zu einem entsprechend ähm, niedrigeren Preis, als es effektiv verkauft wurde, was für uns einfach ähm, auch eine Art von Marketing und Werbung war, weil wir haben gesagt haben: mit jedem Produkt, das wir in den Markt rausbringen, ähm, haben wir davon sind wir überzeugt, an äh, zufriedenen Nutzer oder zumindest mit fast jedem Produkt. Und wenn jetzt dann die eine oder andere Firma dort ein paar tausend Stück an den Mann bringt, gibt es ein paar tausend neue Nutzer, die das auch wieder irgendwo bei Freund, Freunden, das dann wieder sehen. Man sieht das dann immer, wenn ich bin eine Zeit lang viel auf Reisen gewesen bin, im Zug oder sonst irgendwo war, wo öffentlicher Verkehr war, bin ich eigentlich fast immer äh, wie mit einem jungen Hund wenn du spazieren gehst, das angesprochen wirst, bin ich mit der smart eigentlich auch fast immer angesprochen. Ich habe gefragt, was ist denn das, was ist denn das? Ich habe das natürlich schon so positioniert, dass es der eine oder andere auch sieht. Das waren dann so immer diese Feldversuche. Und ähm, ja, das waren eigentlich so die, die Anfänge für uns. Und ist bis zu einem gewissen Grad auch äh, eigentlich immer noch unser Marketing- und Vertriebskonzept gewesen, dass man gesagt kann okay, es gibt einerseits den Endkunden oder andererseits den Großkunden, der eine gewisse Mengen Input, die halt dann individualisiert bekommt, zu einem äh, etwas günstigeren Preis als solches. Mm,
1: mm, mm. Und man muss dazu sagen, jeder, der eigentlich die smart Smarttitel ausprobiert, ist ja dann auch überzeugt davon. Also, einerseits, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, ihr habt äh, eine Bewertung auf Amazon von 4,2 von 5 Sternen bei fast 500 Bewertungen. Also, das ist ja schon einiges. Und ähm, das spricht ja auch total für euch. Und zu den Use Cases ähm, würde ich auch gerne noch zwei hinzufügen, weil ich und mein Umkreis hat ja mittlerweile auch alle die smart zu Hause. Und wo ich es extrem nützlich finde, ist tatsächlich bin nicht ganz so sportlich beim Mittagessen, weil eben das, was ist, wo man sonst immer das Handy tatsächlich ans Wasserglas lehnt, eben wie du vorher gesagt hast, während man irgendwie auf Instagram durchscrollt oder was auch immer. Da ist es extrem praktisch oder tatsächlich auch am Abend im Bett oder am Sofa, wenn man irgendwie nur Netflix am Handy schaut. Das äh, ist für mich der perfekte Use Case.
2: Für mich auf jeden Fall auch äh, ein ständiger Reisebegleiter auf allen privaten und geschäftlichen Reisen. Äh, zum Arbeiten, als auch zum Film schauen. Äh, auch dann am Abend, nachdem ich mir selbst kein Fernsehprogramm nicht anschaue, weil man die Werbung zu blöde ist, äh, schaue ich mir dann eigentlich meine Dinge immer online an, die ich sehen will. Und da ist die smart natürlich perfekt, da also stelle ich mir die ins Bett rein und äh, schaue mir die Sachen dann so an, wie ich es haben möchte.
1: Ein Punkt, der mich noch interessieren würde, den du auch vorher schon erwähnt hast, ist tatsächlich dieser soziale und nachhaltige Aspekt in der Produktion, der die Smart Turtle ja auch von ähm, anderen Produkten jetzt unterscheidet, die sonst in Massenfertigung entstehen. Können Sie da vielleicht kurz mal erzählen, ich habe gesagt, es wird in einer geschützten Werkstätte in Tirol hergestellt, ihr seid ja beide auch Tiroler, ähm, wie läuft es dort ab, wie ist es dazu gekommen und wie kann man sich diese Produktion von das Wartöter vorstellen?
2: Okay, ähm, wie läuft es dort ab? Ich sage mal, der Grund, jeder sagt immer, äh, dieses Wort Nachhaltigkeit, jeder rühmt sich mit dem Wort Nachhaltigkeit, nachhaltig, nachhaltig und regional. Und Es ähm, war dann einfach auch die Entscheidung, dass wir gesagt haben, okay, ähm, jeder redet davon und kam einer macht und Man hat dann einfach die Möglichkeit gehabt, ähm, das zu Hause zu produzieren und äh, wollte dann auch, äh, ich sag jetzt, äh, mit gutem Beispiel, unter Anführungszeichen, vorangehen, auch als Startup, äh, wo natürlich jeder Cent zählt. Äh, und gerade da wäre es eigentlich wichtig, irgendwo Kosten zu äh, Möglichst kosteneffizient zu produzieren. Und unser Zugang war der, okay, wir, sagen, nein, wir machen es von Anfang an so, wie wir es haben wollen, mit einer heimischen Produktion, dass das den Emblem Media Austria auch verdient. Und äh, so ist man dann im Endeffekt auch zu geschützten Werkstätte gekommen, weil die Produktion so stark vereinfacht wurde in der Grundkonzeption, die Maschine dazu seiner selbst. Entworfen wurden, kann man sagen. Ähm, das ist also auch wirklich für eine geschützte oder schaltet Werkstatt äh, in der Produktion funktioniert. Es ist immer noch Handarbeit dabei, also es ist nicht äh, eine ein, ein vollautomatisierte maschinelle Produktion, sondern es ist einiges an Handarbeit mit dabei. Aber jetzt nix, nichts extrem Schwieriges. Es braucht ein bisschen Zeit und Übung, bis man drinnen ist und dann funktioniert es einfach auch. Und, ich sage jetzt mal, ja, okay, die Produktion kostet uns ein kleines bisschen mehr zu Hause. Auf der anderen Seite ist es mittlerweile so, nach so vielen Jahren, wo wir damit eigentlich begonnen haben, dass es ähm, durchaus auch positiv angenommen wird. Äh, dazu zählt der da alte Spruch, tue Gutes und sprich darüber. Das haben wir bis dato vielleicht nicht ganz so gemacht. Ähm, werden wir uns aber auch in die Feinen schreiben, äh, das vielleicht dann auch wirklich äh, nach außen zu tragen, ähm, weil es ja an und für sich eher was Positives ist. Und das andere ist, äh, wenn es der Dicker schafft, dann schafft das nicht nur deswegen, weil wir jetzt um 2, um, 3 um Prozent günstiger oder 4, 5, 6, 7 Prozent günstiger produzieren, sondern dann schafft das auch... Äh, Schaffen muss es über den Vertrieb, über das Marketing und Vertrieb und die Menge, die wir verkaufen. Und natürlich, wenn wir verkaufen, umso niedriger werden irgendwann unsere Produktionskosten, weil der Rohmaterial-Einkauf einfach mengenmäßig abhängig ist. Und da ist die Produktion per se das kleinste Rädchen. Und ich finde es einfach nicht richtig, wenn man immer nur auf das schwächste Rad, äh, wie soll man denn sagen, äh, rein drückt, Uh, und, und den einfachsten Weg geht und sagt: Okay, jetzt gibt man es nach, uh, egal, ich will jetzt gar nicht da China oder sonst irgendwo Südostasien und lasst es dann billig machen. Weil jeder redet immer davon: Ja, ich hätte gerne einen Supermarkt und einen Kreisler vor der Haustür, das ist das selbe Beispiel. Und im Endeffekt fahren die Leute dann im Shopping Center für den Groß einkaufen. ja. und dann, wenn es am Samstag, weil die Butter ausgegangen ist, äh, vor Ort äh, schnell ins Geschäft gehen, ins Foss und, und, und wundern sich dann, warum der dann irgendwann einmal nicht mehr überlebt, weil jeder nur ein Butter und einmal einen Liter Milch kauft. Das kann halt nicht funktionieren. Und so wollten wir einfach auch mh, unseren Teil zur Stärkung der heimischen Wirtschaft äh, beitragen und das einfach vor Ort machen und haben. Wissend, dass es äh, zwar für uns wichtig ist und einen monetären Unterschied macht, aber nicht entscheidet dar darüber ist, ob der Artikel jetzt irgendwann einmal ähm, eine große internationale Brand wird oder nicht.
1: Okay, das heißt, ihr habt wirklich euch da auch Gedanken gemacht, was wollt, wofür wollt ihr stehen als Unternehmen und als Unternehmen mehr und was ist euch wichtig und wie kann man das auch in dem Startup quasi übersetzen und in der Produktion in der ganzen Wertschöpfungskette eigentlich? Was für viele ähm, Startups auch spannend ist, vor allem die, die Produkte vertreiben, ist der Online-Shop. Dieses ganze Thema E-Commerce ist ja auch eine große Frage, die, mit der man sich zu Beginn des äh, Startup-Lebens oder wenn das Produkt fertig ist und auf den Markt geht, gut überlegen muss. Und ihr seid ja da den Weg über Amazon gegangen und vertreibt nach wie vor euer Produkt hauptsächlich ausschließlich über Amazon. Ähm, wie ist also
3: Ach, gestartet sind wir ja ursprünglich äh, nicht rein mit Amazon. Also wir haben um, gestartet sind wir mit einem eigenen Shop äh, und äh, du, es gibt ja verschiedene Wege, wie man mit Amazon kooperieren kann. Also einerseits, dass man eben alles über Amazon abwickeln lässt, sprich äh, Lagerung, Verkauf. Marketing und so weiter oder man oder man verkauft über Amazon und verschickt die Produkte selber oder den Weg, was wir am Anfang gemacht haben, dass wir direkt selber verkauft haben, aber über Amazon verschicken haben lassen. Sprich, die haben eben so verschiedene Schnittstellen, die was dann quasi dann das Shop-System sagt, der Artikel ist verkauft worden, bitte schickt es an dem und dem. Und das war der Weg, wie wir am Anfang gegangen sind und war aber natürlich auch dementsprechend aufwendig, weil eben auch das Marketing eben komplett selber gewesen ist und Amazon ist ja glaube ich mittlerweile die zweit- oder drittgrößte Suchmaschine weltweit äh, und hat natürlich dementsprechend auch das, die marketing -Bauer. und äh, irgendwann haben wir eben gesagt, dass eigentlich der logische Schritt von, für uns wäre, eigentlich das komplett alles an Amazon äh, zu übergeben. Also sprich, wir schicken die Artikel an Amazon, die werden dann da gelistet, äh, und der Verkauf äh, und so weiter läuft dann quasi alles direkt über Amazon ab. Und was eben äh, auch äh, recht, glaube ich, großer, mittlerweile äh, ein, ein recht großer Kauf, äh, wie, wie sagt man nicht Druck das ist jetzt falsche Wort aber ein äh, ein, ein Kauf Überzeugungsgrund für viele ist eben das Prime Deck und das Amazon Prime Deck hast du eben nur wenn du das alles direkt über Amazon äh, verkaufen verschicken und so weiter lässt. kostet natürlich das ganze Dementsprechend für uns pro Artikel, äh, pro, Artikel, pro Artikel, pro verkauften Artikel dementsprechend mehr. Aber es ist halt für viele der Service, was Amazon, äh, muss man einfach neidlos sagen, der, den Service, was Amazon einem Kunden bietet, die Freiheiten, einen äh, Artikel bis zu, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube 60 oder 90 Tage sogar, ohne Gründe zurückzuschicken und das äh, ersetzt zu bekommen, etc. und so weiter. Das ist halt. Ja, sie haben es einfach beispiellos gemacht, muss man einfach neidlos durchgeben. Ja. ja,
2: war aber auch von unserer Seite sicher in der Anfangsphase, äh, wenn man das Thema jetzt schon aufgreift, durchaus eine unternehmerische Fehlentscheidung, dass wir, ähm, würde ich sagen, um ein paar Wochen zu früh auf den Markt gegangen sind. Zum einen ist der Aufwand, sich zu registrieren, die Informationen, die Amazon einen abverlangt an, an, an Produktdetails etc. irrsinniger hoher und wir haben uns dann eben in der, in der Startphase dafür entschieden, das Produkt selbst zu versenden und es nicht über Amazon verschicken zu lassen. Wir haben uns dort auch noch nicht so intensiv mit Amazon selbst befasst gehabt und den Kunden und dieser prime Tag, den der Manfred vorher erklärt hat, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für Kunden, der uns äh, sicherlich einiges an, an Umsatz hat verpuffen lassen in der Anfangsphase. Zum einen und zum anderen ist es auch so gewesen, das kann man jetzt auch fairerweise sagen, dass man den Webshop ähm in weiterer Folge auch dann einfach aufgrund dessen, dass Amazon dann irgendwann so eine Marktmacht eingenommen hat, dass das das Maß der Dinge war und die Leute eigentlich gar nicht über kleine, unbekannte Shops bestellen wollten, wie es dann ähm, irgendwann einmal eingestellt haben. Mittlerweile geht es wieder in die andere Richtung, dass es bis zu einem gewissen Grad schon fast unwog ist, für, für eine gewisse Klientel zumindest, nicht bei Amazon zu bestellen. Und daher ist es durchaus eine Überlegung, wieder einen Webshop aufzubauen. <lacht> Ohne Amazon geht's im Online-Business, das muss man mal ganz klar sagen, nicht die Marktmacht lässt sich Amazon aber durchaus was kosten, weil es ist ja nicht so, dass Amazon jetzt sagt, hurra, ich könnte das 90 Tage frei zurückschicken, weil das ist, ist ja so, dass das der Verkäufer alles bezahlt, sowohl die Lieferkosten als auch alles andere, äh, inklusive der Produktrücknahmekosten und äh, der Produktentsorgung als solches. Uh, gehen diese Dinge alle zu, zu Lasten des Verkäufers. Da haben wir das ganz große Glück, dass unser Artikel eigentlich sehr, sehr gut ankommt uh, und wir kaum Retour haben als solches. Da hat die Textilindustrie sicher mehr, uh, Beispiel Oktoberfest und einige andere Dinge, sicher mehr zu kämpfen als wir. Aber wie gesagt, es geht nicht mit Amazon, es, es geht nicht ohne Amazon. Aber es ist auch mit Amazon, ohne hier auf Amazon einschlagen zu wollen, nicht unbedingt nur einfach, weil sich Amazon seiner Markt, ich nenne es jetzt doch, Macht oder Dominanz, durchaus bewusst ist.
3: Und die auch ausspielt. Wo, wobei mir jetzt aber eben auch Zurückkommen auf das, dass wir eben alle nur neben, unter Anführungszeichen eben nebenberuflich das Ganze äh, gemacht haben, beziehungsweise immer noch machen, muss man eben sagen, dass sich das äh, zeitlich, glaube ich, äh, einfach vom Aufwand her, das äh, aus Kostengründen auch gar nicht gerechnet hätten, wenn wir das wirklich rein über den Eigenversand äh, äh, weitergeführt hätten. Weil es kommen, wenn da, wenn da was ich weiß, 20, 30, 40 Bestellungen etc. und mehr pro Tag reinkommen, wer verpackt es, wer bringt es zur Post etc. Also die, die ganze, das ganze logistische System. Amazon verlangt definitiv einen stolzen Preis für das Ganze. Aber auf der anderen Seite muss man auch, schauen äh, oder oder halt äh, die, zugute führen, was die an alles abnehmen. Auch äh, in Bezug auf, auf Bezahlung und so weiter. Sie haben halt wirklich das Komplettpaket. Aber es ist, so wie der Thomas gesagt hat, die Einarbeitung beziehungsweise äh, die die laufende Betreuung von dem ganzen Amazon oder auch mit äh, durch das aus Amazon so groß ist, hast du natürlich nicht deinen einzelnen persönlichen Betreuer, sondern du hast halt mit jedem Fall, was du hast, du wirst immer jemanden anderen haben, der was sich deinen Fall annimmt und teilweise auch über, habe ich auch schon gehabt, über, glaube ich, 10 oder 15 Instanzen es weitergegeben wird, weil der sich gerade nicht auskennt und so weiter. Also, äh, man wird auch sehr viel Kopfschmerzen mit Amazon haben sei es jetzt auf Marketingseiten oder eben bestimmte Fälle oder Anlieferungen und so weiter, weil es halt einfach wirklich so ein extrem riesen Apparat ist, wo da eine oft nicht was, was der andere dort in dem Unternehmen. Und ja. Und
2: Aber ein ganz wichtiger Punkt in dem Fall muss man jetzt schon sagen, was der Mann da ganz richtig gesagt hat. Gibt es den schlauen Spruch: Do what you can best, outsource the rest. Und äh, wenn du deine Zeit, jetzt, ich sage, man muss die Zeit als Unternehmer dann schon irgendwann auch für sich rechnen und bewerten und evaluieren. Und wenn du die damit dann verbringst, äh, Pakete zu verpacken und zur Post zu tragen, dann ist es sicher schlechte investierte Zeit. Und auch wenn das Ganze jetzt äh, sich Amazon ein gutes Geld kosten lässt, äh, spart es viel Zeit und die Zeit muss man halt dann einfach sinnvoll und besser und effektiver und produktiver einsetzen
1: für die Einordnung von dem zeitlichen und finanziellen Aufwand jetzt für ZuhörerInnen. Können Sie da irgendeinen Richtwert geben, einerseits, was dieses Setup an zeitlichen Ressourcen gekostet hat oder jetzt auch nach wie vor in der Woche an Stunden da reinfließen? Und auch, wenn man jetzt dieses Logistik-Thema über Amazon angeht, wie funktioniert da die Abrechnung? Ist das prozentual? Also kann sich das auch ein Unternehmen leisten, das quasi ein Produkt verkauft das 2 Euro pro Stück kostet und das wird prozentual daran abgerechnet oder ist das ein gewisser Fixsatz?
2: Das ist ganz, ganz schwierig. Ich sage jetzt mal, Amazon hat ein eigenes Kostensystem, das auf Volumen, Gewicht, Produktkategorie geht, als auch prozentuell auf den Verkaufspreis. Sprich, das Außenvolumen deiner Verpackung das Gewicht des Produkts sind ausschlaggebend als auch die jeweilige Produktkategorie. Es macht einen Unterschied, ob ich heute, ähm, ich sage jetzt keine Ahnung, ein Sportartikel, ein Buch äh, oder ein technisches Assoire oder was auch immer verkaufe. Alle drei Produkte gleich groß haben in den drei Kategorien unterschiedliche Preise. Das heißt, es gibt dort keine kann ich als Nicht-Amazon-Mitarbeiter äh, dort nicht sagen, muss man aus der Preisliste rauslesen. Es kann sich aber jeder leisten. Also Es ist jetzt nicht so, dass Amazon dort äh, vorab Geld will, sondern sie verlangen pro verkauften Artikel.
3: Also das setzt sich zusammen aus, wie der Thomas gesagt hat, aus einerseits der Verkaufsprovision, die, die was wiederum eben abhängig ist von der Sparte oder von der Kategorie, was du verkaufst, und andererseits eben von der Versandgebühr, die was natürlich von der Größe, Gewicht, etc. und so weiter zusammenhängt. Und, und, und aus dem rechnet sich quasi dann die Gebühr, die Gesamtgebühr, die was da pro Artikel, pro verkauften Artikel dann direkt abgezogen wird von Ihnen. Aber die
2: Zusammenarbeit macht durchaus Sinn. Also auch, wenn das ganze Thema kostspielig ist, so kommst du kommst nicht drumherum. So wie Manfred gesagt hat, das ist die größte Produktsuchmaschine als solches. Und ähm, auf Amazon nicht vertreten zu sein, kann man sich leisten. Dazu muss sie aber schon eine entsprechend starke, große Marke sein. Das ist halt so, wie äh, sich das Nestle oder Nespresso leisten hat können, ohne den Handel zu agieren. Gibt es ein paar Marken, die das schaffen und können. Aber der Rest wird äh, darauf angewiesen sein, dort äh, mitzuspielen und mitzumachen.
3: Und, ähm Na, und, 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 und Sie, Sie nehmen an, schon auch sehr, sehr, jetzt, abgesehen jetzt von der Lagerung und Versand, Sie nehmen an, schon auch sehr, sehr viel ab, was man eigentlich, wenn man das jetzt selber machen würde, wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Aufwand verursachen würde. Einerseits zum Beispiel, wir müssen uns null darum kümmern, ob ein Kunde bezahlt oder nicht da. Wir bekommen, Amazon zahlt immer ob der Kunde jetzt, äh, ob, du musst mal schon, schon schreiten, wenn man das jetzt als, als das Ganze eigenständig machen würde, du hast nachher ein Mahnwesen, zahlt der Kunde nicht, dann kannst du zum Anwalt gehen und so weiter. Irgendwann hast du Abschreibungen. Also es sind schon sehr viele Dinge, auch steuerrechtlich und so weiter, wo die Am wo der Amazon äh, unterstützt. Mittlerweile jetzt in den europäischen Raum äh, haben wir zum Beispiel die komplette Rechnungslegung, macht jetzt alles Amazon automatisiert. Also sie nehmen allen schon sehr, sehr viel ab. Äh, lassen sich das natürlich...
2: Natürlich jetzt nicht, weil sie Samarita sind, Marita- sie ein Schätz lassen. Konzept ist und sie ja. sich dadurch natürlich unersetzlich machen. Aber äh, sie, du stellst dein Produkt, also das ist genau das Ding, Du what you can best, outsource the rest. Du kannst die darauf verlassen, dass sie dir alles abwickeln. Das heißt, vom Geld kassieren über 14-tägiges Ausschütten der Umsätze, etc., 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 Du kümmerst dich darum, dass du ein Produkt zur Verfügung stellst und dass, ähm, dass Werbung machst, dass, dich das, dass du einen Traffic auf das Produkt oder einen Umsatz auf das Produkt bringst. Du kannst das mit Werbung auf Amazon machen, mit äh, Social-Media-Kampagnen, wie auch immer, das steht dann alles dir frei. Aber du hast wirklich den Vorteil, den ganz, ganz großen Vorteil, dass du dich ausschließlich um die Vermarktung und Produktion deines Produktes kümmern kannst. Alle anderen Dinge die sonst der Händler äh, hat, tragt alles Amazon für dich. Und das ist schon auch ein ganz, ganz großer Vorteil, dass du auf dein Kernbusiness konzentrieren kannst. Da kann man jetzt dann wieder reden, hat es auch in der Computerindustrie Fälle gegeben. Irgendwann bin ich so weit raus, dass ich dann wieder ersetzbar bin. Und auch Amazon geht natürlich her und sucht sich die tollen Artikel raus und baut daraus auch wieder Eigenmarken, wenn sie nicht geschützt sind. Uh, weil die natürlich einfach uh, halt auch das Know-how haben, wo sie es entsprechend günstig produzieren und das dann auch entsprechend platzieren mit ihren uh, egal ob das jetzt, uh, man sieht jeder, jeder kennt Amazon-Artikel egal ob das jetzt das Lade, der Ladestecker ist für einen Bruchteil oder sonst was also und ist natürlich schon du bist uh, ja, ist, ist Freund und Feind sehr nahe in unserem Fall wieder ganz gut wir sind patentrechtlich abgesichert uh, da kann jetzt nicht viel passieren aber man muss sich dann überlegen
0: ähm,
2: ja jeden seine Überlegung aber prinzipiell ohne wird es nicht funktionieren davon bin ich überzeugt
1: es ist sowieso immer vage es sind natürlich Entscheidungen man kann immer in in, in einer Richtung gehen oder ganz oder dann vielleicht später auch die Entscheidung treffen ähm, eben wie er sagt es ist eine der größten Suchmaschinen mittlerweile und warum das nicht nutzen wenn es da ist entsprechend auch um auch eben die Workload zu reduzieren und ich habe mir vorher auch gedacht, das ist ähnlich zu Social Media tatsächlich. Also ich, ich nutze ja da auch trotzdem Seiten wie eben Instagram, Facebook, TikTok und so weiter und so fort. Warum nutze ich die? Weil dort die NutzerInnen schon unterwegs sind in großen Anzahlen und man sie da mit den Inhalten abholen kann. Natürlich könnte ich jetzt sagen, und das ist genauso ein valider Weg, dass ich über meine Website gehe, da einen super Content aufstelle, regelmäßig veröffentliche und den entsprechend Teile. Und das ist genauso ein valider Weg. Ähm, aber da versuche ich dann quasi die Leute auf meine Seite zu ziehen. Und man kann genauso beides machen. Man kann sagen, ich starte mit, äh, mit Social Media, bringe die dann über einen Blog dann zum Beispiel erst zum Produkt. Das ist genauso valide. Ähm, ich denke, man muss sich da das gut überlegen und ich denke auch, das ist das, was ihr jetzt auch den Startups quasi mitgegeben habt, dass es immer ein Für und wieder ist und dass das jeder entscheiden muss in der jeweiligen Phase, wo man sich befindet, was das Gescheiteste ist, mit, aber immer im Hinterkopf zu haben: Wie kann ich das auch größer machen? Wie kann ich das skalieren? Weil zu Beginn denken sich viele Startups die Produkte verkaufen. Okay, das Versand machen wir selbst. Das verschicken kein Problem. Produzieren da mal selbst. Rechnungslegung, ja die paar Rechnungen. Aber wenn es funktioniert, ich glaube, was die meisten hoffen, dann haben wir sehr schnell ein sehr großes Problem.
2: Das ist so. Das ist eigentlich schon. Ein ganz wichtiger Punkt finde ich, und das muss jeder für sich trotzdem entscheiden, wie du richtig sagst. Äh, wiederholte den Satz jetzt noch einmal, dann ist er eher ausgelutscht. Aber man muss sich auf seine, ich sage es jetzt nicht noch einmal auf Englisch, jeder muss sich auf seine Kernkompetenzen irgendwo konzentrieren. Und wenn ich meine Zeit als Unternehmer, auch wenn ich jetzt jung Unternehmer bin und noch keine Hunderttausenden oder Millionen Umsätze mache, äh, fürs Falsche konzentrieren. Ich sage, du, ich schreibe die Rechnung selber und ich trage selber auf die Post und ich packe selber ein und die Briefmarke oder was auch immer. Also, es sind alles Tätigkeiten, die gemacht können. Das ist klar, aber als zukünftiger Unternehmer oder zumindest als Selbstständiger musst du schauen, dass du deine Zeit, die du hast, möglichst produktiv einsetzt. Und jetzt nicht für, ähm, was will ich jetzt nicht sagen, für Vernachlässigbare Dinge, die ich le leicht weitergeben und delegieren kann. Äh, ich werde jetzt auch nicht den Top-Manager in einem ein, ein Unternehmen äh, in den Hausgang kehren lassen oder ähm, die Eingangspost sortieren, sondern der wird sich um entsprechende Vertragswesen und um das Führen der Firma kümmern und das andere werden halt Lehrlinge oder sonstige Leute machen. Wenn ich als halt Unternehmer die Aufgabe eines Azubis übernehme, dann ähm, ja, läuft das falsch in meinem Startup und das sollte man sich schon. Kann man in der Anfangsphase kurz einmal machen, aber man muss sich dann schon relativ schnell seine eigene Arbeitszeit bewerten. Das wird, und die, halt,
3: das wird die Firma halt nicht weiter ja, wenn Wenn Sachen auf die Post tragst, muss man so sagen.
1: Ähm, ich habe jetzt noch drei schnelle Fragen zum Abschluss. Ähm, oder hoffentlich. <lacht> Ganz kurz. Was ist denn, vielleicht jeder einfach kurz beantworten, was ist denn euer so Haupttipp? Für jemanden, der jetzt gerade mit einem Start-up loslegt?
3: Also, ich würde ich würd, ich würd mal sagen, das, was wir am Anfang versäumt haben, wo du eh selber gesagt hast, so Startup-Hilfe. Von den Wirtschaftskammern, glaube ich, die haben da mittlerweile, glaube ich, echt gute äh, Programme, um die da wirklich begleiten zu lassen. Äh, einerseits eben, äh, was muss ich machen, wie muss ich die Firma anmelden, steuerrechtliche Geschichten, wo kriege ich Förderungen her, etc. und so weiter. Also das, glaube ich, das würde äh, an ein Startup-Unternehmen auf alle Fälle ans Herz legen, dass sich die von Anfang an in der Richtung begleiten lassen, äh, um... Quasi viele äh, äh, Umwege zu, äh, zu, zu reduzieren oder überhaupt zu verhindern, äh, um, um, ohne dass sie jetzt Sachen quasi selber ausprobieren wollen, was für sie der beste Weg ist. Ich glaube, dass da einfach die mittlerweile ein wirklich tolles Programm haben, um, um eben so Startups äh, von Anfang an zu helfen und vielleicht da eben direkt äh, schneller durchzustarten. Ja.
2: ja und nein. Sie gibt zum Teil differenziert. Ich würde jetzt mal sagen, es hängt ganz stark von dem jeweiligen Startup ab, das ich bin. Wenn ich halt ein Produkt habe, würde ich durchaus so weit gehen, dass ich sage, schau, es ist oft besser, nur egal 60, 70, 50 Prozent eines großen Kuchen zu haben, als wie 100 Prozent von einem kleinen Kuchen. Wenn man sich die Statistik ansieht, sind einfach ganz, ganz viele Startups, die es nicht ansatzweise dorthin schaffen, wo sie hin möchten. Und das liegt dann einfach daran, dass die gute Idee alleine des Produkts, der Dienstleistung, was auch immer, nicht ausreicht. Und äh, da ist es meiner Ansicht nach, unabhängiges von Förderungen, das ist ganz nett, und ein bisschen Unterstützung auf der Wirtschaftskammer oder sonst wo, auch eine Überlegung wert, wenn meine Idee, mein Produkt, meine Idee, meine Dienstleistung, ich jetzt patentrechtlich abgesichert habe oder sonst wie äh, mir gesichert habe, dass ich mal einen strategischen Partner mit an Bord nehme, der ein gewisses äh, Know-how und Kapital und Markterfahrung mitbringt und einfach Interesse hat, den, den, den Artikel wirklich groß zu machen. Weil ähm, sicher jeder sieht an Red Bull oder Facebook und noch eine Handvoll andere Firmen und selbst die haben sich, äh, oder zumindest für Facebook und ein paar andere, haben sich effektiv dann große jetzt Business Angel oder einfach Geschäftspartner reingenommen. Und das macht durchaus auch Sinn, darüber zu überlegen, äh, ja, dass weniger, in dem Fall Anteile, teilweise auch mehr sein können.
1: Okay, zweite Frage. Ähm, wie schaut es aus mit Marketing? Wenn man jetzt gerade startet oder vielleicht auch schon länger im Unternehmen ist, was sind so die der eine Top-Tipp, Ihr habt es gesagt, ihr habt Influencer Marketing ausprobiert, ihr macht Marketing über Amazon, ihr macht Marketing über Social Media. Was ist so das, worauf man achten sollte? Oder gibt es vielleicht auch einen Kanal, der besonders ähm, erfolgreich ist?
3: Definitiv professionelle Hilfe holen. Wenn man selber nicht in dem Umfeld äh, Marketing-Profi ist, äh, man kann viel ausprobieren. Man wird oft auf die, sagen wir mal, auf sprichwörtlich auf die Schnauze fallen, aber ich würde mir. Definitiv viel äh, Nerven äh, und, und wahrscheinlich auch Geld oder, oder Zeit sparen, wenn man von Anfang an sich professionell unterstützen lässt. Von Leuten, die wissen, was sie tun. Es die Wichtigkeit ist
2: professionell und das muss man halt einfach äh, sich jemanden guten, vertrauenswürdigen suchen, äh, der dann die, die anderen auch untersetzt. Das ist meiner Ansicht nach ein ganz essentielles Thema. Das viele äh, unterschätzen.
1: Und die letzte Frage, weil, was glaube, ich vorher noch nicht beantwortet habe und weil es mich wirklich interessiert, ähm, wie viel ihr wöchentlich, wie viel Zeit fließt in Amazon rein? Also dieses ganze Maintenance, kann man das irgendwie schätzen, was, was da an Zeitaufwand trotzdem noch bleibt bei euch?
3: Mittler, mittlerweile, muss ich sagen, ist es ganz stark retourgegangen. Also mittlerweile ist das Ganze so eingespielt, dass wenn nur mal wirklich, wenn jetzt Probleme, sei es, dass irgendeine Anlieferung nicht richtig funktioniert hat oder irgendwelche Steuerumstellungen waren oder, oder, oder Gesetzesumstellungen, dann ist was nachzuarbeiten. Aber ansonsten, muss ich sagen, ist es mittlerweile eigentlich ein Selbstläufer. Aber es hat halt in der, in der Anfangszeit mit konflikt und so weiter, oder auch eben äh, Einstellungen für, weil du hast ja quasi unser Hauptmarkt ist jetzt momentan der deutsche sprachige Raum und du hast ja da die Möglichkeit, dass du eben äh, mittlerweile weiß ich äh, gar nicht mehr, ich glaube, gibt es ja schon Schweden, Holland, Deutschland, Spanien, äh, Italien etc. und so weiter. Und da hast du halt nach allem auch verschiedene äh, Ansprechpartner. Stationen, die Italiener, die Spanier etc. Und so weiter. Und es war halt äh, am Anfang ein sehr, sehr, sehr großer Aufwand von der Konfiguration, sich in das Ganze einzulesen, wie funktioniert das, nennt man eben im Hintergrund des Seller Zentral, äh, wie das Ganze überhaupt funktioniert, äh, dann auch mit Steuernummern, äh, sei es eben auch äh, über das Patentamt, dann äh, die, die Marke zu schützen und so weiter. Also es ist ich sag mal, es ist schon ziemlich ein bürokratischer Aufwand, um das ganze mal zum Laufen zu bringen. Aber wenn es dann einmal wirklich sauber eingerichtet ist, ja, muss ich sagen, ist der, 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 der Aufwand, der laufende Aufwand sehr sehr, sehr gering. wenn man das jetzt gegenüber einem Unternehmen stellen würde, wenn man das ganze eben selber ab, äh, abhandeln müsste, sei es eben äh, Zahlungen, Mahnung, äh, Lieferungen etc. Also das kannst du, ich glaube, also vor allem, vor allem nicht, wenn man das eben so wie mir das eben nebenberuflich mach, macht, äh, wäre vom Zeit zeitlichen auf, ja an, eben da, da müsstest du müsstest dir schon wieder zwei, drei Leute einstellen, die was quasi nur. Du
2: hast also sicher in der Anfangsphase viele hundert Stunden oder auch teilweise vielleicht tausend Stunden, bis das Ganze alles fertig, je nachdem wie viel Märkte man. Präsent sein will, bis das alles eingestellt gemacht und dann ist, aber dann funktioniert es dafür und ist eigentlich wirklich ein überschaubarer Aufwand. Für mich noch ein ganz wichtiger Punkt.
3: Ja, ganz kurz, so, so, so weit wie tausende Stunden würde ich jetzt nicht gehen, weil es ist ja für, für irgendjemanden, der was jetzt neu anfangen will, abschreckend. Ich glaube, äh, es gibt mittlerweile, Amazon hat extrem nachgebessert, es gibt sehr gute Guidelines mittlerweile, wie man in die Sache reinkommt äh, und wenn man sich an die haltet und auch an den richtigen äh, Support-Mitarbeiter von Amazon gerät, dann ist es eigentlich äh, relativ äh, straight way, sage ich mal, um das Ganze einzurichten und dann quasi mit den ersten Verkäufen, äh, dann zu starten ja. und alles andere kommt dann mit, 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 der, mit, der, mit der Zeit.
2: Was ein ganz wichtiger Punkt auch ist, und das muss man sich, wenn man international versenden will, man muss sich unabhängig von einer guten, äh, auch eine gute steuerliche, also nicht nur einen, einen, einen guten Vertriebs- und Marketingpartner, sondern auch einen guten Steuerberater suchen, der mit dem internationalen Geschäft und Onlinehandel ein bisschen was davon versteht. Amazon unterstützt dann da auch in dem Bereich aber es ist, macht durchaus Sinn sich vorher schon Gedanken drüber zu machen
1: das kann ich nur unterschreiben aus eigener Erfahrung ich habe noch nie Produkte über Amazon verkauft aber der Steuerberater ist essentiell also der, das würde ich eben ist mindestens so
2: essentiell <lacht> oder, oder, oder ähnlich essentiell
3: wie ein gutes Marketing. Haben sie aber mittlerweile Gott sei Dank auch sehr nachgebessert. Also in unseren Anfangszeiten hat es ja von dem gar nichts gegeben, von Amazon. Mittlerweile bieten sie sogar, äh, weil die haben auch irgendwelche Ko Kooperationen mit irgendwelchen Großkanzleien, dass sogar die das direkt über Amazon nachher quasi die Registrierungen in die einzelnen Länder vornehmen und so weiter. Also es wird wenn man es wenn beansprucht, auch quasi der Baut übernommen. Kostet denn dort natürlich auch was, aber das hat bei uns zum Beispiel, wo wir angefangen, hat das komplett fehlt. Und das ist nachher mit einem Steuerberater, der was jetzt auf österreichisches Steuerrecht spezialisiert ist, dann irgendwo zu schauen, Spanien und so weiter, war schon eine ziemliche Herausforderung. ja.
1: Mhm, m -m, ja verstehe ich. Wir kommen das Ende unserer Zeit noch kurz für alle, die jetzt mehr über die Smart Turtle erfahren wollen und weil man ja oft über das Marketing gesprochen hat, wo findet man euch, wo kann man euch folgen?
3: Wo findet man? Also ich sage mal so, Social Media, äh, ich glaube, wir, Facebook, also äh, äh, eben, der Name ist Smart Turtle, ich, ich glaube, da gibt es nichts Vergleichbares. Also Facebook, YouTube, äh, TikTok, äh, Instagram, natürlich unsere Webseite auf www.smartdörtl.com. Äh, ja, ja habe ich irgendwas vergessen? Klingt gut. Und, auch, <lacht> und natürlich auch auf Amazon, wenn wir schon drüber geredet haben. <lacht>
1: <lacht> Na gut, dann bedanke ich mich. Vielmals, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, mit uns zu sprechen. Ich fand es super wertvoll, was ihr alles erzählt habt. Ich glaube, unsere Hörerinnen sehen das genauso. Für jeden, der jetzt da überlegt, in den e ins E-Commerce-Business einzusteigen, in Österreich sich selbstständig zu machen, war das sicher einiges an in wertvoller Information. Auch ich und ich glaube, der Joe, der wird mir dazu stimmen. Wir haben sehr viel gelernt heute. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und die Schlussworte gehören euch.
2: Ja, vielen Dank für die Plattform, freut uns auch. Ähm, was an der Stelle noch nicht gesagt ist, ein klein, ein klein, ein klein wenig Werbung noch einmal um zum Marketing, ganz wichtig. Wir haben da eine ganz eine nette Agentur mit dem Namen German Content, ähm, mit der wir äh, seit nicht allzu langer Zeit, aber sehr positiv und gut zusammenarbeiten. Kann man jeden ruhigen Gewissens weiterempfehlen. Und ähm, ja, Selbstständigkeit, Unternehmen, Startup äh, ist eine tolle Sache und äh, es ist aber nicht immer alles ganz so einfach, wie es oft einmal scheint. Dessen muss man sich auch durchaus bewusst sein.
3: Ja, das kann ich so unterschreiben. Ja, also vielen Dank, war sehr, sehr, sehr nettes Gespräch. Für, für mich ist das erste Mal sowas, hat richtig Spaß gemacht und eben äh, kann ich Thomas auch beipflichten, äh, startup äh, die Anfangsmotivation aufrechthalten und äh, an die Sache und, und, die, und, die, und das Produkt oder halt um die Dienstleistung äh, zu glauben und da halt wirklich schauen äh, mit 100 oder 150 Prozent dahinter bleiben und äh, auf den Durchbruch kämpfen.
1: Wunderbar, danke schön für Ihre Zeit.
3: Danke ja. Ja. schönen Abend noch. Ciao, ciao.
1: Sorry, das war leider auch schon wieder. Wir hoffen sehr, dir hat die Folge gefallen und würden uns freuen, wenn du auch nächsten Donnerstag wieder mit dabei bist. Input oder Feedback? Schick uns gerne deine Kommentare an victoria@germancontent.io.
0: Um nichts mehr zu verpassen, kannst du uns jetzt auch auf Instagram @germancontent oder auf LinkedIn @germancontent Vienna Berlin folgen. Bis zum nächsten Mal.